0: Los secretos del español. Quédate con nosotros. ¿Y cómo está mi gente linda de Español Sin Fronteras? Bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el español. Estamos en el episodio ya número 9, así que bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. Hoy vamos a estar hablando de frases en español que tienen una conexión religiosa, porque bueno, estamos en Semana Santa y queremos hablar un poco de eso, además vamos a resolver algunas dudas que nos han llegado por nuestro, nuestras redes sociales, así que bueno, si quieren saber más, pues quédense con nosotros y acompáñennos en este recorrido. Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como arroba Ladder Academia, Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Y ahora sí vamos a comenzar, pero por supuesto no podemos comenzar sin antes nombrar a las personas que nos han comentado en nuestro canal de YouTube. Tenemos por acá a Arcadia Art, Oscar Macía y Carmen Marcano. Un saludo para ustedes y muchas gracias por su apoyo. Como les venía diciendo, pues hoy es Domingo de Ramos. Es mmm, un día muy importante para la, eh, la religión católica. En otros países, pues se celebra no Semana Santa, sino que se le dice Pascua, pero al final nos referimos pues a lo mismo Esto, este episodio está saliendo, bueno, calientito, casi sin edición igual si sí hay que editar como que algunas partes pero está saliendo, prácticamente está grabando 3-4 horas antes de, de que sea publicado así que bueno, eh, decidimos incorporar hoy Domingo de Ramos, algunos, eh, algunas expresiones de origen religioso Porque la idea también es que vayamos de acuerdo a, a lo que está pasando Por ejemplo, cuando, hubo el, cuando fue la, la cuestión fuerte, el pico fuerte del coronavirus Hablamos también de algunos libros que íbamos a recomendar para la cuarentena Y vamos a tratar de hacerlo así porque la idea de este podcast no es que ustedes se sientan en, no sé, en una clase ni nada por el estilo, sino que lo sientan más como una conversación entre, entre nosotros y, y bueno, y que de alguna manera les quede algo y que podamos aportar algo para ustedes. Y por supuesto ustedes también para nosotros, porque cuando nos escriben, cuando nos comentan, cuando así cualquier cosa, cualquier pequeño comentario por por pequeño que parezca, para nosotros también es eh, motivo de crecimiento y pues de, nos hacen, como les dije el episodio pasado, nos hacen pensar, buscamos y eso es muy, es muy importante. Entonces, buscamos algunas expresiones que tienen origen religioso y la primera, por supuesto, es santiamén, en menos de un santiamén. Es decir, algo que se hace muy rápido. Esta expresión según esta página etimologías de chile.net, Esta es la, la página donde lo estoy sacando Dice que antiguamente las misas se rezaban en latín Y cuando se terminaban las oraciones La señal de la cruz o como la gente se persigna Era, voy a leer textualmente en latín Perdonen el latín, perdonen mi latín Pero bueno In nomine patris Filis, Espíritu Santi, amén. O sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces, aquí podemos ver cuando termina la oración, Santi, amén, eh, que da lugar luego a Santi, amén. De ahí salió la palabra Santi, amén según esta palabra, según esta, esta página. Para referirse a algo que se hace muy rápido y al instante Y bueno, para mí tiene bastante sentido esta página eh, Según entiendo es de una universidad chilena Así que bueno, pueden consultarla cuando quieran Pero para mí tiene todo el sentido del mundo Porque realmente Santi Amén O sea, Santi de Santos Amén, bueno, Amén Que es de para, que se usa para cerrar todas las, las oraciones Así que tienen por allí la primera también encontré un artículo que tiene varias expresiones que vienen pues de, tienen ese origen religioso, esa carga religiosa, ser un Judas o ser más falso que un Judas. Dice, esta expresión significa ser una persona falsa en la que no puedes confiar y hace, por supuesto, relación a eh, Judas, que fue quien traicionó a Jesús según... Eh, la Biblia. Yo realmente no me acuerdo exactamente eh, los pasajes de la Biblia, ni los versículos, ni los, ni los capítulos con exactitud, pero pues estoy, conozco la historia y conozco eh, la Biblia porque me crecí como, como católica, aunque bueno, ya no lo, no practiqué tanto, pero... Sí, pues Judas es uno de los doce discípulos, para aquellas personas que no sepan, es uno de los doce discípulos eh, que acompañaban a Jesús y pues fue quien lo, quien lo traicionó. Así que de, de aquí viene esta expresión, ser un Judas o ser más falso que un Judas. También está llorar como una magdalena, pues esta expresión, Quiere decir, cuando, se refiere a cuando una persona llora, llora mucho Llora eh, como, como María Magdalena que es un personaje bíblico y, y va a ser apedrada y Jesús la salva Entonces en todas las, en las imágenes o cuando se refieren a, a María Magdalena Pues una mujer arrepentida Con respecto a esto, María Magdalena consiguió otra información muy interesante Y es que Magdala es una es una ciudad, y es posible, es posible que Magdalena se refiera a una mujer de Magdala, déjenme buscarlo acá porque lo tengo, y de hecho sí, o sea, no es que es posible, dice eh, Magdalena, oriunda de la zona de Magdala, entonces es posible, esto soy yo sacando una, una opinión, atando cabos históricos, ¿no?, que Magdalena no haya sido un nombre sino realmente se refería a un gentilicio pero bueno eso no me corresponde realmente ahorita en este, en este momento lo que sí es cierto y comprobado es que Magdala pues es una, es una ciudad que se encuentra ubicada entre la orilla occidental del mar de Galilea y la base del monte Arbel Dice en la página oficial de, de esta ciudad, que es magdala.org, la pueden consultar cuando, cuando gusten, dice que esta ciudad es conocida en las fuentes cristianas como la patria de María Magdalena, porque su nombre se menciona al menos 12 veces en los evangelios como una de las mujeres que acompañaban a Jesús y sus discípulos. Bueno, esto sí ya lo, ya lo sabíamos, pero... Sí, esto me dejó muy impresionada porque no tenía ni idea de que Magdalena era una, un lugar. Pensé, no sé, pensé que Magdalena solo era, un, solo era un nombre, pero pueden ver que también se les dice así a las personas oriundas de esta ciudad. Así que bueno, esta posibilidad que les comenté hace un rato, eh, pues es bastante eh, alta. Vamos con la otra que dice, eh, la otra expresión. Meter el dedo en la llaga. Meter el dedo en la llaga es como, es como tocar un tema que no es de agrado para la persona con la que estás hablando. Sabes que le incomoda y sigues tocando el tema, sigues eh, poniendo presión. Entonces es como eh, lastimar, como lastimar a eh, Adrede, ¿no? a esta persona. Meter el dedo en la llaga. Y bueno, según este artículo, voy a decir la página porque... Eh, de aquí lo estoy sacando, dice Better in Spanish .es. Esa es la página de donde lo estoy sacando, creo que vale la pena pues, citar de dónde estoy sacando la información. Entonces, según esta página, meter el dedo en la llaga es una expresión que viene pues, de la Biblia cuando Jesús resucitó y Santo Tomás, que era otro de los discípulos de Jesús, al no creer en su Resurrección tocó las llagas para verificar que era verdaderamente Jesús. Vamos con la otra. Bueno, la procesión va por dentro. Yo creo que esta ya se explica sola. O sea, la procesión eh, se refiere eh, cuando Jesús va a la cruz. Hay una, eh, una gran multitud de gente, y entre esas eh, multitud, puesta su, su madre y otras dos mujeres que que lo siguen entonces eh, obviamente este este recorrido que es al que se le llama procesión pues para estas mujeres es sumamente doloroso especialmente para la madre de jesús entonces se dice que pues que la procesión va por dentro es decir que tú llevas el dolor dentro aunque no lo muestres la procesión va por dentro a esto se refiere esta frase tenemos otra frase que eh, dice estar más contento que una Pascua, que unas Pascuas, perdón. La Pascua pues es, es un sinónimo de fiesta, tanto para el, la religión judía como para la religión cristiana, por eso al ser una fiesta es sinónimo de, pues de felicidad, entonces estar con, contentos como una Pascua, como unas pascuas es la, la expresión, aunque yo no digo estar contento como unas pascuas, sino simplemente una pascua, ay sí, una, una pascua, es como que una fiesta. Eh, bueno, esta es la quinta, vamos con la otra que dice estar pasando un calvario, pues ya sabemos que, bueno no sabemos, no voy a asumir que todo el mundo conoce la historia, porque no sé si es así. No tiene por qué ser así, de hecho. Esta expresión viene del de, eh, monte de Calvario, que fue en donde crucificaron a Jesús. Entonces, pues, se refiere al dolor que pasó Jesús en el Calvario. Entonces, es por eso que se dice, estar pasando un Calvario. O sea, estás pasando un momento muy malo, estás pasando un, un dolor, un Calvario. <risa> Y ahora vamos con lavarse las manos como Poncio Pilatos, pues esta expresión tiene relación con la Biblia porque Poncio Pilatos es un personaje bíblico que se dice que en su, en su momento tenía la potestad y la decisión de crucificar o no a Jesús, pero decidió no hacer nada, es decir, lavarse las manos y darle la potestad al pueblo y que el pueblo fuera quien... Eh, decidiera si Jesús debía ser crucificado o no, entonces en este caso pues él se lava las manos, es decir se quita toda responsabilidad, se quita toda culpa y le lanza como quien dice la decisión a otra persona que en este caso pues era el, el pueblo en general ahora tenemos la otra expresión que es llevar una cruz pues cuando eh, a Jesús lo iban a crucificar, era él quien llevaba eh, la cruz o el, el madero donde lo, donde lo crucificaron. Este, y de ahí viene pues, la expresión llevar una cruz, o sea, llevar una carga muy pesada a tus espaldas. Llevar mmm, algo que no, con lo que no estás cómodo. De ahí viene esa expresión. De llevar una cruz. Vamos con la otra y dice estar hecho un Cristo. Esta la escucha muy poco realmente, pero tengo acá según esta página, y se refiere a estar destrozado, no literalmente, no, sino cuando, por ejemplo, cuando llegas a trabajar, que dice el ejemplo que ellos ponen acá. He estado trabajando en la huerta y he llegado, he hecho un Cristo a cenar. Y se refiere pues eh, a, a que Cristo o Jesús después de, de su camino al, a la crucifixión, como tenía que llevar pues la cruz y todo, todo este tema, llegó lleno de heridas y lleno de llagas. Por eso se dice estar hecho un Cristo, así que realmente me pareció bueno. De estas expresiones, la única que no, que no había escuchado es esta, estar hecho un Cristo. Pero las demás sí las, sí las uso, sobre todo um, em, qué cruz. Esa es una como que yo creo que es parte, creo que es parte de mi no sé de mi vocabulario cuando digo ay no qué cruz qué qué pesadilla, qué, qué problema, pero espero que les haya gustado. Además de esto, de estas expresiones pues, religiosas, también quería compartir con ustedes algunas dudas que nos han ido llegando a nuestras redes sociales y a nuestro pues privado. Y voy a tratar de hacerlo siempre porque me parece que a la gente le gusta mucho cuando hablamos de el uso del español, cuando hablamos de ciertos truquitos para, pues, para mejorar nuestra, nuestra capacidad para identificar palabras que no están escrita correct, escritas correctamente y todo el tema. Así que vamos a hablar, vamos a cambiar un poco la manera en la que hemos venido haciendo los episodios y vamos a incorporar siempre eh, dudas, dudas que nos lleguen y sugerencias, porque también nos hacen bastantes sugerencias que Ay, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de, de este tema? Mencionen este tema Así que tengo acá el primero Que nos preguntaron que cómo saber cuándo se escribe aún con tilde Y cuándo se escribe aún sin tilde Bueno, la yo tengo un truco personal Y eso les puede servir muchísimo Y es que cuando Puedes sustituir la frase en la frase. La palabra aún, por todavía, en ese caso, le pones tilde. Por ejemplo, aún no he editado el podcast. Ese aún lleva tilde porque me estoy refiriendo a que todavía no he editado el podcast. Entonces, ese es mi truco personal. Cuando se puede sustituir por todavía le colocas tilde ahora está el aún sin tilde que no significa todavía sino que puede significar eh, varias cosas incluso eh, puede significar incluso puede significar hasta puede significar también o siquiera o ni siquiera les doy algunos ejemplos que tengo acá de un libro que tengo al centro eh, virtual Cervantes que se llama eh, las 500 dudas más frecuentes del español y no es del centro virtual, es del instituto Cervantes yo parezco la promotora del instituto Cervantes, de verdad que sí, pero realmente es muy bueno yo los recomiendo muchísimo porque hacen un trabajo increíble También hay una página que se llama Fundeo Que es la Fundación de Español Urgente Que siempre comparten pues, eh, dudas con respecto al, al uso de, del idioma español Y por supuesto en la página de la Real Academia Española Pueden encontrar el Diccionario Panhispánico de Dudas Que, valga la redundancia, es un diccionario para aclarar dudas frecuentes del español y entre esas dudas frecuentes pues como estábamos hablando, volviendo al tema estábamos hablando de aún sin tilde y aún con tilde ya les expliqué que aún con tilde le colocan la tilde cuando eh, se puede sustituir por todavía y les doy un ejemplo cuando no lleva tilde por ejemplo, este ejemplo como les digo, lo saco de este librito mm -hmm. dice Aún los más inteligentes fracasaron. Es decir, hasta los más inteligentes fracasaron. Incluso los más inteligentes fracasaron. Este es un ejemplo de este aún que no lleva tilde. Aún los más inteligentes fracasaron. Tenemos otro que dice, aún lesionado jugó un buen partido. Es decir, incluso lesionado jugó un buen partido. En este caso pues no se le coloca tilde, solo se le coloca tilde cuando eh, se puede sustituir por todavía. Ese es mi, mi truquito y bueno, de hecho aquí también lo dicen, lo mencionan que cuando lo pueden sustituir por todavía, pues no es necesario la tilde. Ahora vamos con los porqués, esta es otra. Como saben en español hay varias maneras de escribir eh, ¿Por qué o por qué? Vamos con el primero. ¿Por qué? Separado y con tilde se refiere a una forma compuesta de la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué. Y se utiliza simplemente para eh, oraciones interrogativas o exclamativas. Estas pueden ser tanto directas o indirectas. Es decir, si yo pregunto ¿por qué? No viniste a la fiesta. Ese por qué tiene que ir separado y con tilde. Porque estás haciendo una pregunta. ¿Ok? Es muy importante que cuando hagan preguntas, sepan inmediatamente que tienen que separarlo y ponerle la tilde. Cuando eh, hay expresiones exclamativas. ¿Por qué barriza? Bueno, una expresión un poco más criolla Sería como, ¿por qué? No, es que no lo voy a decir porque capaz me están escuchando niños. Vamos a ponerlo como lo dicen los puertorriqueños. Creo que lo dicen así. ¿Por qué diantres? ¿Por qué diantres? Eh, ese por qué va separado y con tilde. ¿Ok? Entonces, ya saben, cuando van a hacer una... Cuando se refiere a una interroga, un interrogante o van a hacer una exclamación lo separan y le colocan tilde. Eh, también está la, el caso de las interrogativas indirectas. Por ejemplo, cuando dice No nos quiso decir por qué se había enfadado. En ese caso hay un interrogante porque no sabemos por qué se enfadó. O sea, no nos quiso decir por qué se había enfadado. Ese por qué... Lleva tilde y va separado. Tienen que saber identificar la intención de, de las palabras y también por el, por el sonido. O sea, no suena igual por qué y por qué. Aunque ya también hay un por qué que va pegado, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante y ese es muy fácil de reconocer. Así que con ese creo que no van a tener ningún problema. Y con ese de eso vamos a hablar ahorita. ¿Por qué? Cuando se escribe pegado y con tilde, es simplemente un sustantivo que es sinónimo de motivo o de razón. Es decir, pongo un ejemplo. No, ya va, aquí lo tengo. <risa> Intentaba ocultar el porqué de su comportamiento. Simplemente lo sustituyes por la razón. Intentaba ocultar la razón de su comportamiento. Ese por qué, que va pegado y con tilde, es un, es un sustantivo y se puede sustituir por razón o causa o también motivo. Espero que así lo sepan diferenciar, diferenciar. Ahora vamos con el por qué. El por qué se puede diferenciar incluso hablando. No es lo mismo decir por qué a decir por qué. Porque. porque es cuando respondes a la pregunta, ¿ok? Cuando lo pueden sustituir con ya que o pues, opuesto que. Entonces lo escriben sin tilde y pegado. Para las personas que hablan inglés, porque sabemos que nos escuchan de la AER Academia, eh, este porque es el because del inglés. Y el por qué, que se escribe separado y con tilde, es why. Entonces, cuando en inglés responden eh, la pregunta que se hace, dicen because y dicen el resto de la oración. Bueno, en español es porque y se escribe pegado y sin tilde. Así que esos han sido pues los tres por que hemos analizado en este en, en este episodio Ahora vamos con nuestra sección Palabra del día Estamos en Semana Santa Vamos a tomar la palabra del día Pues una Es algo curioso No, tienen, no es mucho de religión Pero se sí tiene que ver con Jerusalén Porque sabemos que de ahí Es pues, la tierra pues, de Jesús La palabra del día es Jerosolimitano Jerosolimitano para los que no saben, es el gentilicio de las personas oriundas de Jerusalén. Si tú eres de Jerusalén, eres Jerusolimitano. ¿Qué tal? Ese Es un gentilicio eh, no común. Porque, por ejemplo, si eres de Colombia, eres colombiano. Si eres de Venezuela, eres venezolano. Si eres eh, de Francia, eres francés. Pero Jerusalén, Jerosolimitano. Es... Eh, uno no tan común Así que bueno, les dejo esa por ahí Para que eh, Lo tengan presente Y de esta manera nos despedimos Espero que pues les haya gustado el capítulo El episodio Y bueno, nada Nos vemos el próximo domingo Que vamos a tener nuestro décimo episodio Wow Ya son ya van a ser, bueno con estas son nueve semanas Porque lo estamos sacando semanales Y la semana que viene van a ser diez semanas Eso es bastante Gracias por el apoyo, compartan por favor y nada, no, eh, los quiero, les mando un abrazo.